0: les tendances au niveau des prix du pétrole ont récemment changé. En fait, le prix du brut a chuté de manière assez brutale. Le prix du Brent est maintenant inférieur à 80 Celui du West Texas Intermediate, le WTI, est à des niveaux inférieurs à celui qu'il avait au début des tensions au Moyen-Orient. Cette baisse des prix du pétrole n'a pas seulement des conséquences sur le coût de l'essence. Ça a un effet en cascade sur l'inflation par le biais de divers canaux indirects. Par exemple, le transport est un des principaux éléments de coût dans la fixation des prix des denrées alimentaires ou des biens en général. Or, les coûts du transport sont directement affectés par les prix du pétrole, bien sûr. De plus, et c'est particulièrement important pour nous, la performance des actions canadiennes est étroitement liée à l'énergie. Aujourd'hui, on va examiner les différentes tendances des prix du pétrole et explorer les implications que ça a à la fois sur le marché et pour l'économie en général. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 12 novembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Une tendance notable du marché pétrolier actuel est le retrait des spéculateurs. Les attentes liées au conflit au Moyen-Orient et l'influence que ça allait avoir sur les prix du pétrole, ça ne s'est pas concrétisé comme prévu. La prime de guerre est en train de disparaître. Ça se reflète dans la réduction des positions spéculatives nettes sur les marchés pétroliers et dans la normalisation de ce qu'on appelle la base du pétrole brut. La base, c'est quoi? C'est essentiellement la différence entre le prix du pétrole physique et le prix des contrats à terme sur le pétrole, des contrats à terme qui sont des produits financiers. Ces changements-là suggèrent une réévaluation de la perception de la rareté de l'offre. En d'autres termes, le marché s'était préparé à une pénurie de pétrole physique qui ne s'est juste pas produite. En ce qui a trait à la production, les États-Unis ont atteint un niveau record de production de pétrole malgré un nombre relativement stable de plateformes opérationnelles. Cette situation-là, ça reflète des améliorations continues de l'efficacité et soulève aussi des questions sur le potentiel d'une production encore plus élevée si les prix se mettaient à augmenter et que ça justifiait qu'on augmente le nombre d'appareils de forage. En parallèle avec cette production américaine très forte, ben l'OPEP, eux, maintiennent des chiffres d'exportation assez robustes. Même que dans le dernier mois, ils ont signalé une augmentation d'environ 80 000 barils euh, dans, leurs, dans leurs exportations. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là suggère non seulement une offre actuelle importante sur le marché mondial, mais aussi la possibilité d'une croissance supplémentaire. D'un autre côté, la demande de pétrole diminue. C'est particulièrement évident en Chine. C'est d'ailleurs le plus grand importateur de pétrole brut au monde. Les données commerciales récentes de la Chine indiquent une demande plus faible que prévue et des baisses substantielles des taux d'utilisation des raffineries. Cette réduction de la demande entraîne une diminution des marges de raffinage et par conséquent une augmentation des stocks de pétrole et de carburant. En plus de la faible demande chinoise, la reprise plus lente que prévue du transport aérien contribue également à cette baisse de la consommation. Donc, la dynamique actuelle du marché pétrolier se caractérise par une diminution de l'activité spéculative, une amélioration de l'efficacité de la production et une baisse de la demande. Ces trois facteurs-là vont dans le même sens, la baisse des prix. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Eh bien, c'est une, plutôt une bonne nouvelle, mais c'est un peu des deux. L'aspect positif est évident. La baisse des prix du pétrole contribue à freiner l'inflation et à encourager les dépenses de consommation. Si on prend le rendement énergétique, donc la consommation d'essence moyenne d'un véhicule américain et le kilométrage moyen parcouru, eh bien on peut estimer que chaque baisse d'un sou du prix d'un gallon d'essence se traduit par une économie annuelle d'environ 1,5 milliard de dollars pour les consommateurs américains. Ce montant-là est ensuite réinjecté dans l'économie discrétionnaire, ce qui stimule les dépenses dans d'autres domaines. L'inconvénient, cependant, est plus important pour nous, les Canadiens. Pour notre économie, et particulier pour le TSX, les prix élevés du pétrole sont un indicateur fort de bon rendement des actions, des actions de la Bourse canadienne. Par conséquent, si la baisse des, des prix offre des avantages économiques plus larges, elle représente un bilan un petit peu plus mitigé pour les investisseurs canadiens et le marché boursier canadien. Par contre, tout ceci étant dit, il serait exagéré de qualifier la baisse des prix de l'essence comme étant une mauvaise nouvelle. En espérant que vous avez apprécié le balado, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis, et à la semaine prochaine!